1: Alors, euh, on est ici à Valenciennes. Oui, alors bienvenue à Valenciennes, dans le nord. On est chez <rire> toi ou pas oui, loin Oui, oui, en fait, j'habite pas très loin. Et euh, cette ville m'est assez chère parce que j'ai fait mes études et récemment, j'ai repris des études ici. Entre un master et une thèse, donc forcément, la ville de Valenciennes, je l'apprécie. D'accord. Alors là, on s'apprête à entrer à la CCI de Valenciennes,
0: où on peut se retrouver parce qu'on a un espace, parce que toi, en fait, tu travailles de
1: chez toi Oui, tout à fait. Le siège social est à mon domicile. Et alors, qu'est-ce que tu as créé, toi Oui. Alors, en fait, j'ai créé l'entreprise qui s'appelle médiation Et donc, elle a globalement deux axes de travail, une partie éditoriale et une partie conseil.
0: D'accord. Et puis ça avait aussi du sens qu'on se retrouve ici euh, parce que, comme tu disais, toi tu as repris quelques études il euh, y a peu de temps et puis tu as
1: soutenu euh, un projet. Tout à fait. Alors en fait, j'ai repris un master en audiovisuel entre 2015 et 2017 et ensuite j'ai enchaîné avec une thèse alors c'était pas prévu du tout au cours de ce master en fait j'ai suivi des cours d'initiation à la recherche et en fait ça m'a fait basculer complètement bon c'est peut-être aussi en écho à mon expérience précédente euh, au sein d'une organisation internationale euh, le CERN en fait ouais. euh, à Genève où j'étais baignée dans un environnement de, de recherche, certes ouais. en physique des particules mais euh, je crois que l'esprit de recherche y était donc là, on prend l'ascenseur et on va poursuivre notre conversation
0: pour aller euh, s'installer. Alors euh, toi, quel a été ton parcours Tu as grandi dans le Nord et puis tu as travaillé pendant combien d'années à Genève J'ai travaillé
1: à peu près euh, 8 ans là-bas. Et donc, euh, après cette belle étape d'expérience professionnelle, je voulais vraiment m'orienter euh, dans la communication audiovisuelle. Et c'est comme ça que je suis revenue vers un master. Mais en fait, euh, voilà, j'ai vraiment euh, très rapidement, juste à l'issue, enchaîné avec le doctorat. Et du coup, il est dans les sciences de l'information et de la communication. D'accord. Et en fait, euh, cette thèse, il ne faut pas avoir peur des mots. Hein, ok, ça s'appelle une thèse, mais c'est assez important d'en dire quelques mots, ouais. parce que euh, c'est très déterminant pour la création de, de, de mon entreprise. entreprise par la suite. Et en fait, euh, cette thèse du coup, je me suis attachée, enfin elle était consacrée au développement du concept de témoin numérique de grands témoins numériques, et notamment dans la préservation de la mémoire industrielle et minière. Et du coup... Parce ce que c'est vrai est...
0: qu'ici, on est dans une région avec des terrils qui sont classés d'ailleurs au patrimoine de l'UNESCO. Donc en fait, tu t'es intéressée à ce qui fait le paysage
1: de euh, france Oui, tout à fait. -France. Et effectivement, dans cette région de france il y a euh, les deux départements de Nord et Pas-de-Calais. On a donc tout le bassin minier dans cette grande région. Et il y a euh, donc beaucoup de traces mémorielles, qu qu'elles soient dans les paysages ou aussi euh, dans les témoins comme les anciens miniers ou des personnes qui ont participé à l'activité et donc euh, c'était euh, vraiment intéressant de comprendre comment on constitue une mémoire et comment on la transmet et du coup la thèse elle était orientée vraiment sur le point de vue du public, comment le public va s'approprier en fait l'histoire et les médias qu'on va mettre en place, les médiations numériques par exemple, qu'on va mettre en place pour la transmettre euh, cette mémoire.
0: C'est-à-dire plus que des photos, plus que des témoignages euh, oraux, de laisser une trace euh, derrière nos ordinateurs, en fait, pour oui. qu'on puisse... Euh,
1: oui, voilà, tout à fait, c'était euh, assez euh, complexe. Et en fait, euh, dans ce cheminement qui a duré trois ans, euh, j'ai rencontré des acteurs euh, de la mémoire euh, minière, comme Jean-Marie Minot, qui est notamment président d'une association Acousto qui œuvre pour la sauvegarde du site 99bis à Wani, donc un autre site UNESCO. Mm -hmm. Et Jean-Marie, qui est euh, voilà, déterminant dans la suite de l'aventure, m'a fait rencontrer euh, Didier Vivien, qui lui est aussi, euh, comme Jean-Marie, un archéologue industriel, ça veut dire que tous les deux, ils arpentent les sites, notamment les anciens sites miniers, ils photographient et ils collectionnent donc, euh, des photographies ou tout type de documents qui va raconter l'histoire en fait, de ce lieu. Okay. Et donc, euh, ces deux personnes avaient vraiment euh, l'envie de passer à la quatrième étape, c'est-à-dire de faire des livres, en de, fait, rendre pour voilà, de rendre concret toutes ces cette mémoire et cette collection qui se fait au fur et à mesure.
0: Alors nous voici dans une salle pour discuter. Qu'est-ce que c'est tout ce qui est sur la table
1: Alors en fait, ici, je t'ai ramené notre premier ouvrage parce que, euh, voilà, dans, dans ce projet entrepreneurial, une grande étape, c'est euh, l'édition. Et donc, ici, c'est euh, le groupe d'exploitation de Douai, c'est-à-dire le premier ouvrage de la collection Pays et Paysages Industriels sur le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, qui est paru en septembre 2021. D'accord. Donc,
0: en fait, toi, ESCO Médiation, il y a les éditions de l'ESCO et une partie conseil dont on parlera tout à l'heure. Mais là, en gros, les éditions de l'ESCO publient, donc tu as publié
1: voilà. ce livre qui Tout est un
0: très très beau livre avec euh, plein de
1: documents, euh, de photos, de sites, c'est ça Exactement. En fait, donc, les deux auteurs sont euh, Didier Vivien et Jean-Marie Minot, donc, euh, nos deux collectionneurs et photographes aussi. Et donc euh, là, le but, avec ce premier ouvrage, c'est le premier d'une collection, il hein, y en a six au total, c'est euh, de raconter de manière euh, complète et du coup encyclopédique euh, l'archéologie industrielle du groupe de Douai. Donc, on a suivi les classifications des HBNPC. Parce qu'en fait, on voit déjà que c'est un livre de 368 ah ouais. pages. Alors, si on avait mis tout le bassin minier, bon, on aurait. Voilà, <rire> donc, il va y, bon y, y en avoir plusieurs voilà, euh, en ça. Et donc, en fait, on a, comme tu disais, donc, des, euh, des cartes postales, ouais. par exemple. Oui, là, on voit en fait un, un jeune minier. À euh, euh, bah, quelle époque d'ailleurs alors, ici, on est vraiment dans les tout débuts. On est euh, à la découverte euh, du charbon, en fait. Donc, ça, là, euh, la découverte du charbon, c'était vers les années 1720. Hein, la toute première découverte. Ouais. Mais disons que l'ouvrage commence par la Belle Époque. 1850, ouais. Début 1900. C'est vraiment les, les premières fosses qui sont creusées et foncées à, à ce moment-là. Et après, on a tout le déroulement chronologique, donc avec les deux guerres mondiales qui ont des impacts ah oui. de destruction et de reconstruction, du ouais. coup. Et puis après... Une
0: photo voilà, qui voilà, ça.
1: Exactement. puis après, 46, on a la nationalisation et donc des, des, des installations minières beaucoup, mmh. avec une autre architecture, beaucoup plus euh, élaborée. Bonne,
0: euh, cette photo-là, pardon, je te coupe, oui, mais en soucis. fait, on voit un, un terril sur une photo en noir et blanc, mais il y a un sommet, euh, on dirait presque enneigé. Enfin, je sais pas, peut-être oui. la photo, elle est prise à un moment d'hiver, mais on dirait une, vraiment une montagne, quoi, oui. devant, euh, <rire> devant un canal. Alors
1: euh... Oui, alors tout à fait. En fait, euh, les installations minières, c'est assez complexe parce que déjà, il y a tout le fait quand même, OK, d'aller chercher le charbon au plus profond de la terre. Mais après, voilà, il faut la cheminer. Donc ici, on est près d'un rivage. Donc on voit les péniches qui euh, vont transporter euh, le charbon pour l'emmener beaucoup plus loin. Et puis, euh, voilà, l'étéry, c'est tout ce qu'on sort euh, mm. dont on ne peut pas se servir euh, en tout cas, pour le moment. Et donc, euh, ça fait comme des montagnes, les fameuses montagnes du Nord. Et... Bon, là, c'est plutôt des miroitements que, que ouais. de la neige, mais ouais, ça aurait pu.
0: c'est des faits noirs et <rire> blancs. Tout à fait, tout à fait. Et alors, euh, Virginie, euh, tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale après euh, quelques années en fait, de vie professionnelle. Toi, tu as 37 ans. Qu'est-ce qui t'a en fait dans cette nouvelle entreprise
1: en reprenant des études et en poursuivant euh, avec la thèse, je savais déjà que je voulais créer une entreprise. Le parcours académique, aussi beau soit-il, euh, m'intéressait pas plus que ça pour moi. Et donc euh, vraiment, je voulais aller dans le concret. Je voulais avoir euh, cette marge de manœuvre, cette autonomie et puis euh, vraiment donner vie à un projet, euh, vraiment le rendre concret. Et donc, euh, quand euh, sur mon cheminement de thèse, j'ai rencontré euh, Jean-Marie et Didier, c'était déjà clair parce que j'ai commencé un parcours avec le Hubhouse pour euh, vraiment professionnaliser ma démarche. Ça, C'est quoi Hub Hubhouse Alors, le Hubhouse, c'est une entité, l'Université de Valenciennes, qui aide euh, les étudiants à construire leur projet euh, entrepreneurial et puis à suivre des ateliers, par exemple, sur l'identité visuelle de son entreprise ou le type de statut, si on doit passer par une SAS, une SARL, etc. Enfin, voilà, exactement. Toutes les étapes sont l'une après l'autre euh, étudiées. Et donc euh, moi j'ai choisi de faire ce pré-accompagnement avec euh, l'université, comme ça, ça me donnait toutes les clés. Et puis vu mon mon, mon parcours antérieur euh, avec une formation en école de commerce et puis mes expériences professionnelles, j'ai pas choisi l'incubation dans ouais. une euh, voilà avec un incubateur, mais Parce ça aurait pu être le cas. Parce que tu avais les
0: compétences ou que tu étais prête à te lancer. Oui, voilà, en fait je sentais que j'étais prête.
1: Bien sûr, on peut toujours apprendre. Ouais, je ne ouais. dis pas que je sais tout, hein, loin de là. C'est bien mais... euh,
0: d'avoir eu cette audace aussi
1: de oui, planter tout de oui. suite. <rire> Merci. Mais oui, voilà, j'avais vraiment envie de plonger dans le grand bain. Mmh. Il y a un moment, il y a un âge où il faut y aller. <rire> et tu as bien fait parce que bah, tu as déjà sorti
0: un premier livre en à peine un an. Tout à fait. Tout et à puis il y en a un deuxième
1: en, en préparation et plusieurs à suivre, en fait, c'est ça Exactement. En fait, celui-ci a été une réussite. Euh, quasiment total, on peut dire. On a eu euh, le soutien quand même, euh, je, dois, je dois signaler ça parce que sans eux, ça aurait été difficile. Le groupe Bills d'Euro euh, oui. qui fait euh, de la logistique et du transport et l'association Université Populaire mineure du Monde Goeria on a réussi à les convaincre oui. euh, d'être partenaires voilà, partenaire du livre et de nous aider vraiment euh, bah aussi financièrement en fait, à nous lancer, ce qui est un moment. Il oui. <rire> faut quand même tout mettre bout à bout, le business plan, il faut bien qu'il tienne oui. la route. Quoi. Donc, euh, donc, donc voilà. Cette entreprise
0: euh, des éditions de l'ESCO, c'est toi c'est Jean-Marie et Didier, c'est ça
1: Tout à fait, okay. fait. c'est vraiment un projet euh, commun et au départ c'était même leur projet et quand ils m'ont soumis l'idée j'ai tout de suite accepté en fait ouais. de prendre cette part d'édition parce qu'au ouais. départ j'étais pas non plus prévue pour être éditrice hein, mais bon c'était euh... prévu pour être quoi J'en sais rien du tout, <rire> <rire> honnêtement ça c'est une question de piège, depuis que je suis toute petite je ne sais pas vraiment ce que je veux faire, Oui. Donc... J'admire tous ceux qui ont une vocation, qui disent « moi, je veux faire du pain, je veux être boulanger, ouais. ou je veux aider les gens », tous, enfin, tout, tout, ouais. tous ceux qui ont une, vraiment une vocation. Moi, je n'en savais rien du tout, j'étais très curieuse. Et puis finalement, de fil en aiguille, me voilà quand même chef d'entreprise ouais. <rire> c'est pas rien ouais, non, voilà. et puis en fait c'est vraiment super comme je disais qu'il y a un projet qui se concrétise mmh. et puis euh, en fait euh, que de cette passion naissent vraiment des objets un peu aussi pour la postérité puisque voilà les livres oui. qu'ils ont fait bah, toutes ces traces mémoriales sont rassemblées parce que le, malheureusement les archives quand on a des jolies photographies dans des fonds d'archives privés ou public bah, la plupart du temps ça dort un peu et c'est normal, on peut pas tout exploiter mais là donc de les mettre en scène dans un livre et de les expliquer parce que c'est très très bien légendé, du coup ça, ça permet de les faire vivre en fait et de transmettre un patrimoine du coup.
0: Et alors du coup euh, bah, tu le soulignais, tu deviens un chef d'entreprise, tu as parlé de Hub House, est-ce que tu t'es formé? Comment tu t'es euh, laissé accompagner, enfin comment tu te formes
1: à être chef d'entreprise comme ça du jour au lendemain <rire> Oui, c'est vrai que et ça c'est un conseil en fait pour toute personne qui voudrait entreprendre, c'est euh, de pas être tout seul. Mmh. Effectivement le MBA ça m'a permis de revoir des notions, bon peut-être que j'avais déjà appris avant et euh, d'approfondir euh, d'autres notions et euh, S'entourer de quelques personnes clés, des fois il suffit d'aller voir dans ses amis ou dans les membres de sa famille, il y a des personnes qui ont une compétence particulière et, et mettre tout ensemble, ça permet de, voilà, de concrétiser son projet. Et donc euh, j'aime aussi, euh, bon, il y a beaucoup d'outils, de ressources en ligne, euh, des masterclass euh, des, ou des livres hein, sur l'entrepreneuriat, et tu donc, conseilles euh, des, même des podcasts aussi ouais.
0: d'ailleurs il y en a quelques-uns qui te viennent en tête que tu pourrais conseiller, oui. des masterclass ou des bouquins
1: Alors, euh, sur les podcasts, par exemple, je ne sais pas si on peut ouais. faire ça. Parce ah, bien que... sûr, ouais. C'est un similaire peut-être à celui-ci. Mais il euh, y a Jenny Chamas qui est une coach en entreprise et qui fait le podcast Femmes leader et ambitieuses. Celui-là, il est très bien. Il y a aussi Pauline Légnot oui. qui a créé euh, une entreprise, notamment Gémeaux. Enfin, elle, elle fait oui. plein de choses, hein, mais notamment ça. Et, et du coup, c'est des femmes en plus. Mais ce n'est pas tellement parce que c'est des femmes... Enfin, euh, si, okay, c'est très bien. Mais je veux dire, là, dans ce cas-là, ce sont des femmes qui partagent leur expérience et qui dédramatisent aussi. C'est-à-dire qu'on peut le faire, quoi. Enfin, euh, tout le monde peut le ouais. faire, homme ou femme, d'ailleurs. Toutes ces petites clés, euh, bout à bout, ça, ça donne vraiment l'envie de, 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 de se de lancer. Se lancer. Ouais.
0: Quel est l'impact de ce changement dans ta vie Du jour au lendemain, Voilà, tu deviens autonome, tu dois gérer
1: une boîte. Qu'est-ce que ça change pour toi Je crois que le principal changement, c'est que 24 heures sur 24, l'entreprise est là. Et donc, quand on est bah, là le référent principal, en fait, être euh, chef d'entreprise, dirigeant, gérant, ça dépend comment on l'appelle ce rôle, bah, on est à la tête. Et donc, euh, voilà, nuit et jour, ça tourne tout le temps. Ouais. Donc, euh, on peut très bien recevoir une commande pour un bouquin euh, à 22 heures du soir. Bon, ben bah, voilà, le lendemain, il faut bien la traiter tout de suite. Ouais. Et j'adore, j'adore ça. Mais euh, voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr que c'est une emprise euh, tout le temps. Ouais. <rire> 24 sur 24. Et alors, est-ce que tu as une organisation particulière
0: Est-ce que tu délimites ton quotidien Parce que voilà, tu disais, euh, tu travailles à domicile. Comment on crée la frontière entre sa vie pro et perso quand on est déjà peut-être au début à domicile Et puis, comme tu dis, 24 heures sur 24 sollicité, ça peut être le week-end parce que enfin, tu dois faire des expositions. Euh,
1: voilà, il y a des événements qui se passent que le week-end. Tout à fait, comme c'est lié à des projets culturels, voilà, comme tu dis, en fait, il y a vraiment des fois des mobilisations euh, sur tous les week-ends. Néanmoins, dans tout ça, et là, c'est bien aussi de pouvoir gérer son emploi du temps comme on le souhaite, ouais. ok, en respectant le business, si je puis dire, mais aussi en même temps, il faut quand même des fois mettre des limites, c'est-à-dire que, de toute façon, il y a un moment, quand on travaille trop, après, on n'est plus assez bon euh, dans la tâche, on s'épuise, et limite, on n'aime plus ce qu'on fait, et ça, ça va pas du tout. Donc, euh, c'est bien d'avoir des respirations. Alors, j'ai quand même euh, une vie euh, familiale, même si euh, je n'ai pas d'enfants moi-même. Mais je veux dire, je suis entourée ouais. d'amis, de, de la famille. Et euh, c'est toujours bien de garder une forme d'équilibre. se passe. Ouais. Voilà, et quelques loisirs malgré tout. Bien sûr, au début, en plus, l'entreprise se lance. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On va être sur tous les aspects de l'entreprise. Puis, il y a quand même des choses à apprendre, des choses qu'on découvre. Il mmh. y a des crises à traverser, des, des difficultés d'approvisionnement de papier, par exemple, ouais. dans notre cas. Ou, euh, voilà, il peut y avoir quelques complications. Mais néanmoins, c'est bien de temps en temps d'en de, sortir pour mieux y revenir en mmh. fait aussi, pour recharger ses batteries et de se relever le lendemain matin et d'être hyper motivé pour continuer.
0: Alors toi, tu fais quoi pour en sortir C'est quoi tes petits trucs, tes loisirs
1: alors, il y a quand même du sport. Ah franchement, avant je n'en faisais pas beaucoup. <rire> Et depuis la thèse déjà m'a donné un certain rythme de travail, ouais. c'est vrai que ça m'a bien préparé à ça. Et du coup, euh, entre le yoga, le fitness, le vélo, <rire> aussi pour prendre un peu l'air. Non, vraiment, ça c'est bien, ça permet de bouger le corps, c'est mmh. indispensable pour s'oxygéner tout simplement. Et puis après ben alors c'est vrai que des fois, c'est un peu, c'est un peu limite, parce que du coup, on va rejoindre le travail de l'archéologie industrielle, mais rien que se balader, ouais. prendre l'air dans la nature. Bon, c'est sûr que si c'est juste tout le temps les terries, euh, voilà, oui. <rire> on revient dans l'entreprise, mais euh, de prendre un peu le large ou d'aller juste à, sur la côte, pourquoi pas, ou enfin, je veux dire, de, et puis de quand même de voir ses amis, de parler d'autres choses, d'écouter ouais. les autres, de, de voir comment eux, ils travaillent, ce qu'ils font, leurs problématiques, tout ça, ça, ça permet de se ressourcer, de, de faire du bien.
0: En tout cas, c'est très beau ce que tu fais. On arrive déjà au terme de ce podcast. Bravo pour euh, cette mémoire que tu rends accessible. Et euh, j'avais envie de te poser encore euh, deux petites questions. Très simplement, euh, c'est quoi ta joie aujourd'hui euh, dans
1: l'entrepreneuriat Oui, alors ma joie aujourd'hui, <rire> c'est d'avoir une belle marge de manœuvre. En fait, euh, bon là, je suis vraiment contente de travailler sur ces sujets-là, mais comme j'étais toujours indécise par le passé finalement peu importe, ce sujet là me plaît beaucoup mais le fait de pouvoir faire ce que j'ai envie, de le mener à bien voilà il y a une entreprise à gérer en plus c'est assez large quand on est à la tête il faut au moins connaître un peu tout on ne peut pas être compétent à 100% dans tout mais il faut avoir un regard, il faut pouvoir prendre des décisions donc le fait d'avoir une grande marge de manœuvre sur ce que je fais et de devoir avoir un regard 360 en fait ça ça me plaît vraiment beaucoup Et l'expérience préalable
0: en fait oui. finalement euh, tu me disais avant qu'on commence euh, que tu tu t'étais lancé tard parce que tu as 37 ans. Moi, je ne trouve pas ça si tardif que ça, mais finalement, c'est aussi
1: grâce à toutes tes compétences euh, d'avant que tu en es là. Oui, 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 c'est vrai en fait. Et là, je suis assez contente de voir que ce que j'ai fait avant me sert aujourd'hui ouais. parce que des fois, euh, ou même pour les parents, ils disent « Mais dis donc, tu as fait une école de commerce, mais elle te sert quand, ton école <rire> ?» Et donc finalement, maintenant, tout se met bout à bout. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est un puzzle en fait qui ouais. se compose et, euh, et je suis assez contente de... C'est presque comme un accomplissement en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, tout se met en place et maintenant, voilà, je, je me sens vraiment armée. <rire> J'ai toutes les clés pour. Euh, enfin, tout, on apprend tout le temps, hein, oui. mais là, je suis quand même à une position où, voilà, j'assume vraiment mmh. la création d'entreprise. J'avais déjà l'idée auparavant, hein, mais voilà, j'étais moins sûre et donc, d'où peut-être aussi une reprise d'études pour vraiment euh, peaufiner euh, la direction que j'allais prendre en fait. Dernière question.
0: Tu sais que le podcast s'appelle Première Ligne alors, quelle est toi la ligne d'arrivée que tu vises dans ce projet entrepreneurial Une ligne d'arrivée Oui, je ne sais pas. Est-ce que tu as un rêve pour, pour cette nouvelle entreprise euh,
1: Je n'avais pas du tout pensé à ça. <rire> Forcément, on crée une entreprise, ce n'est pas la créer juste pour la création, c'est histoire qu'elle puisse vivre. Et, et du coup, arriver au bout de cette collection, en prendre ouais. d'autres et... Euh, Là, on est sur euh, les sites industriels dans le bassin minier, mais il n'y a pas que le bassin minier. La région, euh, anciennement Nord-Pas-de-Calais, maintenant Haut-de-France, cette grande région, il y, y a quand même beaucoup d'histoires racontées. Mmh. Euh, et donc, euh, j'aimerais bien les, les raconter.
0: Et ben, écoute, euh, je te souhaite euh, toute cette aventure de narration euh, par l'image, par... Euh... Ce beau papier aussi, euh, les auditeurs ne le voient pas, mais c'est un beau papier avec euh, un toucher agréable. Et à quel endroit on peut te suivre Est-ce que tu es sur des réseaux Oui, alors
1: pour les éditions de l'ESCO, on a notre site web, édition-esco.com et on est présent sur Facebook, Instagram et Youtube aussi.
0: D'accord, bah super. Merci beaucoup
1: Virginie. Merci à toi Agnès. Et
0: à très bientôt pour un prochain podcast de Première Ligne, le podcast de celles qui font bouger les lignes.